0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Welkom, leuk dat je weer luistert. Minder en minder mensen gaan naar de kerk. Ook de betrokken gelovige christen vraagt zich vaak af wat voor nut de kerk nu eigenlijk heeft... Bezoek aan de kerkdienst neemt af door corona. En ook de gevolgen eigenlijk weer van corona, ga je weer terug of niet? En door, uh, in die tijd zijn ook veel tweede kerkdiensten... voor zover kerken dat nog hielden, uh, gesneuveld. Waar gaat het eigenlijk heen en waarom zou je naar de kerk gaan? Daarover gaan we praten met onze gasten. Dolf de Velde, je bent docent aan de Vrijgemaakte
0: Theologische Universiteit. Uh, preek jij elke zondag? Niet elke zondag, maar toch best wel vaak eigenlijk... Uh... Vijf diensten in de maand ongeveer.
1: Aha. Dus, uh, en je hebt er ongeveer uh, acht in de maand. Wat betekent dat uh, tenminste? Uh, ik weet niet of er, uh, of er nog uh, dubbele diensten gehouden worden in, uh, in Wezep.
0: Ja, bij ons in Wezep hebben we middagdiensten. Dus uh, als gezin proberen we daar ook naartoe te gaan. Uh, de jongens hebben daar niet altijd even veel trek in. Maar uh, proberen toch een beetje die, ja. uh, die lijn vast te houden. Dus ja. als je
1: niet preekt, dan uh, ga je ook. Ja. En onze tweede gast,
0: we zitten hier met vier
1: D's, merkte Dorina Nauta op. Um, je bent theoloog en spreker geweest bij Opwekking. Hoe vaak is, uh, hoe is het met jouw kerkgang gesteld?
2: <laughs> nou, ik ja, ben vrij trouw, zal ik je eerlijk zeggen. Ja. Ja, dus, um, ik... Goed zo, dan moet je complimenteren. Ja. Hè, dat, uh, <laughs> <laughs> nou, dat klinkt als een soort verdienste. Nee, ik ga ook wel echt omdat het me goed doet. Dus, uh, ja. Uh, Ja, nou ik preek denk ik uh, eens in de twee weken. Dus ik heb vrij strak de regel dat als ik de ene week preek... ik de andere week vrij ben, zodat ik zelf naar de kerk kan gaan. met Gewoon mijn gezin en uh, bij mijn eigen kerkgemeenschap kan zijn. En en
1: is dat wat, naar de kerk gaan? Want het kan ook wel eens als je zelf voorgaat, dat je denkt, uh, als ik in die kerkbank zit, ik zie dik, ja, op, soms ben dik ik ook op knikken. Jullie hebben allemaal die ervaring, maar uh, om inderdaad dan ook te luisteren naar een ander. Hoe is dat?
2: Nou, dat is de ene week uh, doet dat je meer dan de andere week, laten we maar eerlijk zijn. Ja, ja. En ik zou ook eerlijk zeggen, dat uh, er zijn maar weinig zondagen dat ik gewoon in de kerk zit, want dan zit ik bij de crash en dan bij het kinderwerk en dan, ja, zo gaat het ook.
3: Ja. 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 Hoe is dat voor jou, Dolf? Je, ben jij een makkelijke kerkganger? Kun je dan daar gaan zitten en je, en je een beetje openstellen of... Is toch heel snel de professional die, uh, die blijft meeluisteren?
0: Ja, allebei wel. In eerste instantie die professional van, nou ja, dat zou ik anders doen. Of hier heb je de uitleg een beetje mis. Of, het, of ja, de ja, liederen. een ja. uh, uh, <lacht> onder druk om te gaan
1: staan. Maar, even
0: aan te vullen. Ja. Nou, het, toch best wel vaak lukt het mij ook om daar doorheen te komen. En dan ervaar ik hoe goed het ook voor mij is om niet alleen maar daar te staan hmm. en een boodschap te brengen, maar om ook gewoon het naar me toe te laten komen. Dat is toch wel een andere manier van um, ja, het evangelie uh, horen. En ja, het komt op een andere manier binnen. Ja. Ik herinner me dat heel sterk in de tijd van corona, toen je dus een hele tijd ja, alleen maar achter je scherm uh, kerkdiensten kon meemaken. En toen we voor het eerst weer in de kerk zaten, toen voelde ik de connectie met de dominee. Gewoon doordat de geluidstrillingen. Uh, door de vloer, zeg maar. Dus
3: de, ja, dat fysiek. Vond ik wel heel, het maar. Dat was, ja. vond ik
0: wel heel bijzonder. Dat je dan fysiek merkt: hé, hey, uh, we zijn nu in één, gemeenschappelijke, in één gemeenschappelijk gebeuren. Uh, en dat doet iets met me.
1: Ja, hoe is dat voor jou, Dick?
3: Ik heb wel eens begrepen dat jij minder graag uh, zelf in de kerkbank schrijft. Nou, ik uh, ga ongeveer drie keer per maand uh, voor. Uh, dus één keer per maand zit ik ongeveer ergens in de kerk. Dat is niet eens altijd in mijn eigen gemeente. Ik roep daar wel eens voor de grap. Ik ben eigenlijk heel erg randkerkelijk. Want ik ben lid in een kerk waar ik zelf maar heel weinig kom. En ik denk dat ik er nog vaker kom om ervoor te gaan in die, in die kerk... Dan, uh, dan om er in de kerkbank uh, uh, te zitten. Nee, ik vind het eigenlijk best wel lastig, merk ik. Om die, die, die professionele blik uit te schakelen... en er gewoon, uh, gewoon met lege handen te gaan zitten. Ik ja. uh, moet daar nog eens een manier op vinden. Dus ik hoop eigenlijk... Dorina, Dolf, dat jullie daar nog tips voor uh, voor hebben. Misschien komen we daar straks nog. uh, Ja, want we gaan natuurlijk ook juist voor die
1: die gewone kerkganger uh, die inderdaad in die uh, kerkbank zit, of stoel, of uh, wat er ook uh, staat, begrijp ik in sommige kerken. Hoe dat er uh, (coughs) aan toe gaat en voor voor diegene is. Maar hoe staat het eigenlijk met de cijfers, uh, Dick,
3: als het gaat om. uh, Kerkbezoek. Nou hou je vast, want dat is niet heel erg best. Uh, even, ik som het maar even op. 1,8 miljoen Nederlanders, dat is zeg maar pak een beet 1 op de 10, ziet ongeveer met enige regelmaat een kerk van binnen. Dat loopt echt heel erg hard terug. Je moet je voorstellen, in 1971 ging nog 37% procent van de Nederlanders ongeveer minimaal 1 keer per maand naar de kerk. In 2016 was dat uh, 16% procent. en nu zitten we dus ongeveer op de 10%. Het gaat heel hard, juist
1: voor ja. de laatste jaren dan nog heel extra hard.
3: Ja, je kunt natuurlijk zeggen inderdaad, dat zei je natuurlijk net zelf al, dat corona dat proces heeft versneld. Uh, we hebben uh, als Nederlands Dagblad becijferd dat het in ah. Nederland om ongeveer 1 op de 6 kerkgangers uh, zou, ja. uh, zou gaan. We willen dat onderzoek ook gaan uh, herhalen. Uh, de, de Barna Group heeft in de, de Verenigde Staten beschreven dat 21% van de kerkgaande Amerikanen sinds corona niet of een stuk minder gaat. Dat gaat echt om serieuze uh, aantallen. Kijk, en we hebben het hier niet over geloof, even voor de goede orde. We hebben het over, ja. zelfs niet over kerklidmaatschap, maar we hebben het echt over kerkbezoek. Mensen die, het uh, is het op zondag, natuurlijk vaak, wat is het, uh, hun huis verlaten en naar een locatie gaan om daar naar de kerk te gaan. Daar, daar hebben we het over.
1: Merk je dat, Dolf, inderdaad, na corona, dat de terugkeer naar de kerk minder
0: is? Ja, zo even qua natte vinger indruk, zeg maar. Als ik zo her en daar voor ga, dan, en ik vraag er ook wel naar... Ja. Aan, aan, aan kerkraadsleden van, hé, hey, er zitten nu ongeveer zoveel mensen. Wat, wat vinden jullie ervan? Wat is het beeld? Nou ja, ook wel, wat, wat zou je dan als gemeente kunnen doen? Dus, dus dat kom ik wel her en daar tegen... Uh, ook bijvoorbeeld wel grotere gemeentes in ons kerkverband... die voorheen dubbele diensten s'morgens hadden... Ja. die dan op een gegeven moment naar Enkel gaan. Dat is uh, dus nogal een dan... verschil,
1: zou je denken. Maar... Ja.
0: ja. Dus dan, dan ja. ga je inderdaad naar, naar 70% van de, van de voormalige ja. opkomst. Ja. Uh, ja. ja, dat zijn best wel, uh, best wel aantallen. Dorine, jij knikt?
2: Ja, ja, ik herken wel heel erg de zorg. Ik vraag ook heel vaak naar. En heel vaak willen mensen dat ook even vertellen. Van ja, oe, het is wel minder geworden hoor bij ons. Dat, ja, dat hoor ik heel vaak als ik ergens spreek. Dat is natuurlijk het voordeel van uh, veel on, nou ja, spreken. Is dat je mm. op heel veel plekken komt. En daardoor, ja het is, een, het is een soort het is een, het is een gevoel dat je denkt. Ja, ik herken wel die cijfers. Ja. Ja, ja, ja.
3: Ja, Wat zijn een beetje de afhakers dan, Dick? Uh, ja, kijk, als je vraagt naar redenen... ook dat is een beetje natte vingerwerk. Uh, ik vraag dat ook eigenlijk op alle plekken waar ik kom... gewoon omdat ik er heel erg nieuwsgierig naar ben. Dus mensen, ja, er zit weinig meerwaarde. Het uh, uh, is de druk. Hè? We hebben het vaak over dertigers en veertigers... mensen met kinderen, de spitsuur van het leven. Die zeggen, alsjeblieft, ik ben al zo ontzettend moe op... Uh, dit is het is in het weekend, ik wil uitrusten. Ik heb ontdekt dat het eigenlijk prima gaat mm. via, die, uh, via die livestream... Uh, en het gaat ook prima uh, als ik hem helemaal niet aanzet. Dat zo eerlijk zijn sommige mensen ja. dan ook wel weer. Uh, van ja, ik geloof dan wel in God, wordt er dan gezegd. Maar waarom heb ik daar eigenlijk andere mensen voor nodig? Eh. Uh... Wat ik wel heel vaak hoor terugkeren is dat mensen er een soort schuldgevoel over hebben. Zeg ik, ik, zou het eigenlijk weer moeten doen, maar ik ben zo moe. Ik ben overprikkeld. Ik ben uitgeput. Het leven vraagt al zoveel. Ja, dat zou voor het... mij des te
2: meer redenen zijn om wel te gaan. goed. Ja, okay, yeah. ja.
3: Ja. En, uh, en inderdaad, je kunt die dienst ook thuis volgen. Hè? Ja, ik bedoel, en ik kan, ook ja. thuis, ik, kan ook thuis, ik kan ook thuis mijn boodschappen doen. Ik kan thuis, thuis bankieren. Waarom kan ik niet thuis, thuis, uh, de thuis ja, naar de kerk dus. gaan? Thuis naar de kerk gaan. Ja, dat kan dus. Ja. Ja. Maar dat is dus voor dat kerkbezoek zelf is dat. Uh, nou, dat, dat helpt niet echt mee, denk ik.
1: Er zijn ook nieuwe, nieuwe kerken natuurlijk. Ja, of ik denk dat... e uh... eigenlijk
3: die weer echt beginnen... en wat ook dan weer uh, honderden mensen trekt... Ja precies, dat trekt dan honderden extra mensen. Ik denk dat uh, Mozaïek een van de kerken is... Uh, die echt geprofiteerd heeft van de coronacrisis. Als je dat zo op die manier mag zeggen. Maar, dat, maar je moet je voorstellen, dat gaat dan om ja. een hele beperkte groep... van die totale groep van misschien wel tienduizenden mensen... die niet of uh, nog veel ja. of veel minder naar de kerk gaan. Dus ja. in die zin is dat een druppel op de gloeiende plaats.
2: Ja. Ja, het is wel hoopvol dat er ergens dat soort plekken ook zijn. Ik zit zelf ook in een kerk waar... Nou, volgens mij afgelopen zondag heb ik op de trap gezeten... omdat er geen plek was. Nou, dat, Kijk, het is wel fijn om ook te weten dat dat, dat, dat soms... Zo gebeurt gebeurd. Hè? Ja. Was het een speciale ja, dienst? Uh... Ja, het was een doopdienst, zal ik Kijk. eerlijk zeggen. Dus er waren familie en vrienden bij, die ook niet gewend zijn om naar de, naar de kerk te gaan. Maar het was echt bomvol. En wij we wij, wij zijn inmiddels gesplitst gesplit naar twee locaties. En het gaat wel over drie locaties. Welke ja. kerk is dat? Toch de Nieuwe even. Kerk in uh, Utrecht. Ja. Ja. ja, en wij zitten juist met veel 40 veertigers. Ja, twintigdertigers vooral.
0: Ja. Ik, ik denk dat mijn zoon daar bijvoorbeeld ook eentje van is. Ja. Die, is in Utrecht gaan studeren. In de ja, coronaperiode alles ja. Uh, stilgevallen. Ja. Uh, ja, pak je dan wel of niet op zondagmorgen een, een livestream. Mm. Maar die zijn ook inderdaad weer bij de nieuwe kerk in Utrecht uh, ja. Uh, ingestapt. Ja, ja. Uh, ja dat nou, is dat wel is een wel fijne plek om, mooi om te zijn. Maar dat
3: zegt dus wel wat. Je hebt dus kerken die, dat dus, uh, die mensen trekken. Zeg maar mensen hun plek vinden. En het zijn kerk die echt worstelen met, uh, met mensen vasthouden. Is daar iets
0: algemeens over te zeggen? Moet ook een beetje geluk hebben, denk ik. Maar dat is ja. heel oneerbiedig. Maar ja. ik vergelijk het hetzelfde. Als een kerk beetje met... bedoel je een beetje geluk. Ja, me. dus ja. je hebt een mix van ingrediënten. En wat ik er zo een beetje van gezien heb, is bij de nieuwe kerk in Utrecht: ja, klopt het allemaal. En dan krijg je een ja. soort aantrekkende werking. En die versterkt zichzelf. Ja. En, en dan kan je iets heel anders. Wat is er dan? Uh, nou, dat kan jij beter. vertellen. Yeah.
2: Nou, ja, kijk, het is niet altijd zo geweest, hè. Dus het is ook een tijd geweest dat het was dat ze zeiden, nou, uh, het is op sterven naar dood. En er zijn toen een aantal jonge mensen die zich gecommitteerd hebben. Nou, in eerste instantie zijn mensen gaan bidden. Uh, dat is natuurlijk uh, de geestelijke kant van het verhaal. Maar een aantal jonge uh, mensen die zich zijn gaan committeren en op een gegeven moment gaat dat elkaar dan ook aantrekken. Dus dat merk je ook inderdaad helemaal in de studentenstad als Utrecht. Ja, als dan een groepje van die studentenvereniging blijft plakken, ja, dan blijven automatisch wat vrienden daar omheen. Plakken. En, ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo. Het klinkt heel mooi en dat is het ook. Maar het is ook zo, hoe bouw je dan een gemeenschap met elkaar? Zeg maar? Dat is nog steeds mm-hmm. een uitdaging. En misschien wel meer een uitdaging als je met nou ja, een doorstroomgemeente als de Nieuwe Kerk hebt. Waarin veel jonge mensen erbij komen. Maar ook als ze weer verhuizen, mm-hmm. weer, weer kwijt zijn. Zeg maar.
1: ja, en zulke verhalen hoor je natuurlijk niet zo heel veel binnen de protestantse
2: kerk. Want daar nee. is het onderdeel van, de Nieuwe ja. Kerk. Ja. Uh, is het wel wat bijzonder? Ja, dat klopt. En dat is ook, dat is ook mooi om dat verhaal om ja. te kunnen vertellen. Want ja. we, hebben, we horen natuurlijk heel vaak, hoe moet het allemaal? Nou, dat is dus ook gewoon een kerk waar gewoon het bond van de jonge mensen... Ja. die heel betrokken met alles wat in hun is willen geloven. Ja.
1: We komen er zo nog verder op hoe we, wat inderdaad dan die uh, kracht is denk ik, van, uh, van kerk. Maar Dolf, als je zo uh, dik uh, hoort schetsen wat, het, wat de cijfers zijn... en wat het probleem is, maak je je dan zorgen?
0: Ja, zorgen. Er zitten heel veel verhalen achter die cijfers. En, en dat maakt best wel verschil. Ja. Um, dus het gevoel van mensen die in het spitsuur van het leven zeggen. van poof, Hoef ik die ene dag even iets niet. Ja. Uh, ja, Dat is wel anders dan mensen bij wie geloven. En God uh, langzamerhand op de achtergrond verdwijnt. En op een gegeven moment zegt het je niet zoveel meer. En is het over. Uh, dus dat, dat, dat maakt wel echt verschil. Ja, en, en omdat de ene groep inderdaad
1: zoekt naar van hoe pas ik het in in mijn leven. En de andere groep zegt uh, geloof betekent
0: niks meer voor mij. Of geloof betekent ja, niet meer voor mij. En, en tegelijk kan er ook wel een soort... Um, ja, het een kan ook wel in het ander overgaan misschien. Dus als mensen zeggen van het is me nu even te druk... of ik, het komt me niet uit ja. of ik kan het wel op een andere manier uh, invullen... dan geloof ik dat voor het moment waar de mensen nu staan... Maar ik denk ook wel eens van, uh, hoe is dat over vijf jaar? Ja,
1: je doorbreekt ja. een gewenning, een traditie, uh, gaan ja. naar de kerk op zondag. En dat was natuurlijk wat het corona ook heeft gedaan. Het heeft iets doorbroken wat normaal was. En dan merk je van, hey, uh, het kan ook zonder bewijs Het kan ook
0: anders. gaat wel vaak om mensen die in de kerk opgegroeid zijn... en die daar een heleboel mee gekregen ja. hebben. Ja. Ja, het is niet zo gek dat je daar een poosje op kunt teren.
1: Mm. Ja.
0: Uh, en ik ga niet voorspellen hoe lang. Maar ik kijk wel zo van, nou ja, als je daar dan... Uh, een aantal jaren opgeteerd hebt, uh, heeft je geloof ook nieuwe voeding gekregen? Uh, ja. Ben je tegen situaties aangelopen waarin je leven door elkaar geschud wordt? En wat ja. dan? Heb je dan een netwerk van mensen wat je opvangt? Heb je dan woorden van troost die je niet alleen maar uit je eigen innerlijk naar boven haalt... maar die ook gewoon tegen je gezegd worden? Hè? Dus ja. Dan, ja, ik kijk er ook wel een beetje op dat langere termijn perspectief naar.
3: Ja, ja. En ja, de
0: kinderen dat, ja. dan bijvoorbeeld ook. Jij kiest ervoor om niet meer naar de kerk te gaan. Uh, wat betekent dat voor hoe je kinderen opgroeien?
1: Ja. Want dat is natuurlijk vaak dat soort momenten, inderdaad, uh, spitsuur van het leven, maar ook studententijd. of uh, uh, corona, waar iedereen al mee te maken heeft gehad. Dat soort onderbrekingen, of net een even wat overgangsfase naar een, uh, naar een andere tijd. die maken misschien wel,
3: geven wel die breuklijnen wellicht. Ja, verhuizingen naar andere woonplaatsen ja, ook. Dat zijn bijvoorbeeld. Van die momenten ja. waar je
2: opnieuw moet kijken, hè? Ja. Je opnieuw moet kiezen. Ja. Ja. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt: ja, 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 nou ja, hè. ach, het loopt zo, ja. Maar ja, dan zijn het ook wel. Ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Dat de momenten dat, dat het even niet goed gaat in je leven. Och, hoe rijk is het dan dat je gewoon kunt terugvallen? Ik zie het nu ook weer gebeuren. Hè? Dat zie je als, glimmen.
1: Als, dus het is echt ja, iets. Maar,
2: oh, als er het, als het iets kostbaar is, is dat je ergens gewoon kunt zijn. waarvan je weet dat, dat um, wat er ook gebeurt. Kijk, als bij ons. wij hebben de traditie. als er bij ons een baby geboren wordt in de wijk. dan gaan we met z'n allen koken een week lang. Ja, hoe, hoe heerlijk is het? dat? Ik dacht even met z'n allen langs. Dat
1: was een beetje Nee, Maar nee, nee. je, nee, je geeft ja. het aan de
2: deur af en je gaat zo snel ja, ziens, weer ja. weg. Maar hoe heerlijk is het dat ja. je een netwerk hebt, ja. een plek hebt waar je bij kunt zijn. Dat als er, als er momenten zijn in je leven, dat, het, dat je daarop terug kunt vallen. Dat, er ook, dat je zelf niet altijd de woorden hoeft te hebben, maar dat mensen woorden tot je spreken. Of dat er gebruik, ja, rituelen zijn die je dan goed kunnen doen. Ja. Want
1: jij zei net bij je, toen het over het spitsuur van het leven ging, toen een erover had. Van juist dan, of van Ja, en ik zit en in de spitsuur, wij ja, zitten in zei, de troop. Ja. 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 We hebben drie
2: jonge kinderen en... Dan vind ik het heerlijk dat ik hen allemaal naar hun eigen plek ben en breng. En dan even een uur gewoon zit. En soms hoor ik dan heel veel of soms zit ik er ook gewoon. Ja.
1: Dus juist niet iets wat je wil missen in dat nee. spitsuur?
2: Nee, omdat ik juist boven dat spitsuur uitgeteeld word. Ik word ja, dat, is, dat, dat doet zingen voor mij ook wel heel erg. Ja. Of, of een gebed wat je wordt aangereikt. Ja, dat tilt een soort op
0: uit, uit de alledaagse rush. Ja.
3: Ja. 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 Want waarom, waarom ga jij naar de
0: kerk, Dolf? Goeie vraag. Ik zat nog even na te denken over wat jij, wat jij net zegt. Hoe jij dat beleeft, juist op spitsuur. Uh, wat heb je ervoor nodig om, om het zo uh, te kunnen oppakken? Ik bedoel, jij bent een professional. Jij weet hoe belangrijk geloven is. Je hebt er ook voor gekozen. Ja. Maar als mensen dat nou niet vanzelf, die, die ervaring en dat besef, uh, oppikken...
2: Ja, dat is, ja nou, ik heb ook wel heel veel begrip. Want ik sta ook zondagochtend om half tien. Moet iedereen in de bakfiets gehezen worden. En dan uh, moet wel mm-hmm. op tijd zijn. Dan ben ik blij dat iedereen om tien uur op zijn plek is. Ja, dat is ook wel zo. Dus ik snap ook wel dat je denkt... Pff, uh, ja, dus wat is daarvoor nodig? Kijk, wat, wat voor mij werkt, is dat het gewoon in mijn ritme zit. Dus dat je één dag in de week... Ja, het klinkt bijna heel, heel ouderwets. Hè, maar dat er gewoon één hmm. dag in de week is... waarop je gewoon even een pas op de plaats maakt... ja, daar moet ik wel even voor haasten. Maar als ik daar dan zit, dan denk ik... ja, dit is even reflecteren op mijn leven. Ja. Ja. Ja, Dus voor mij helpt het ritme. Ja, nee, oké. Ja. uh... Wat heb ik daarvoor nodig? Nou, de vanzelfsprekendheid van gaan helpt mij. Ja,
1: ja dus en dan moet je jezelf af en toe toe zetten. Ik bedoel, dat herken ik zelf wel. Je ja, moet natuurlijk. wel gewoon gaan. Zo dus ja. zeggen: Oké, okay, maar ja. dit doen we gewoon. Ja, en als er met die gaan twijfelen, zeg maar, dan houdt het een. Ja. Ik had in mijn ja. vorige gemeente
0: een, een gezin van leeftijdgenoten. die dus ook in het spitsuur zaten. En die hadden op een gegeven moment voor zichzelf het principe ingevoerd van. als we de zondag um, op een goede manier willen invullen, dan gaan we op zaterdag al afremmen. Ja, He, dus wil je, wil je de sabbat ja. houden, moet je eigenlijk een dag eerder beginnen. Ja. Uh, dus ja, je wilt sporten en je wilt van alles en nog wat, je wilt een familie op bezoek. Uh, dat kan je over de zondag heen laten lopen. Maar je kan ook zeggen: die zondag is voor mij zo belangrijk om dan bij God bij te tanken, uh, dat andere dingen die ik voor mijn ontspanning wil doen, die gaan dan op de zaterdag. En dan, ja, dan ga je daaromheen organiseren. Dan krijg je een dus beetje... dat is uh, n- niet alleen uh, een gewoonte volhouden, maar daar ook. Keuzes in maken en een ja. commitment aan hebben. Nou, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Ja, het is een beetje of wat er ik... al
1: gezegd wordt: 's avonds een vent, s morgens een vent, hè?' Of we uitgaan en daarna wel in de kerk
3: zitten. Ja. Oh, ja. oh. Dat zie ik als nee. Ja. ja, nou ja, nou, ik vind dat altijd zo'n ochtendmensopmerking. Ja, ja. Ja, ik, uh, maar uh, maar uh, uh, Dolf, ik zag jou net uh, knikken bij die gewoontevorming. Dat, is, dat helpt jouzelf ook.
0: Uh, ja. Nou ja, ik, ik moet dan altijd denken aan dat boekje van de theoloog Van Ruhle. Waarom zou ik naar de kerk gaan? En die heeft dan iets Kijk. van dertig antwoorden. En één daarvan is om een gewoonte vol te houden. Dat nou, ja. vind ik wel een hele mooie. Dat is natuurlijk niet het enige. Je hoopt dat er meer gebeurt. Maar het is wel iets. Het geeft steun. Uh, als je er even geen zin in hebt, ga je toch. En wie weet gebeurt er dan wat. Ja. Uh, een, andere, an, een van de andere antwoorden die Van Ruhle geeft. Um, om de kans te lopen bekeerd te worden. Nou... Inderdaad, nee. dat soort dingen kunnen er gebeuren. Of je dat nou als bekering labelt, of iets van God ervaren, of tot rust komen. Maar daar is een kerkdienst wel een gelegenheid voor. Uh, en je geeft jezelf dan in ieder geval de kans om, uh, om daar tegenaan te lopen. Ik ja,
3: vind het trouwens heel leuk dat je dat boekje noemt. Dat, uh, ik dacht even voor de luisteraars: een boekje uit 1967. 21 redenen. Uh, waarom je naar de kerk zou gaan, waarom zou ik naar de kerk gaan. Het is antiquarisch nog wel te krijgen, volgens mij, her en der. Ja. En inderdaad, dan krijg je dus inderdaad redenen... als om een gewoonte vol te houden, om een traditie voor te zetten... Om, uh, wat is het, om eventueel een ambt te dragen. Dus een reden om naar de kerk te gaan is dat je daar een ambt kunt dragen. Dat is toch een hele andere manier van denken dan, ja. uh, dan mensen meestal uh, hebben. Nou, of is het voor de lofprijzing, voor, uh, ja, om de wereld uh, op te dragen bij God... Dat is ook een een hele hele mooie. Hij heeft ook een reden om het bijschrift bij het plaatje te lezen. En dan is de de wereld dan het warrige plaatje. Maar dan heb je een soort onderschrift nodig. Ja, ik ben journalist. Ja, ja. Ja, precies de duiding van het leven. Dat in in de kerk wordt het leven geduid. Dat zijn wel mooie mooie redenen.
2: uh, Ik zit even te denken aan uh, de wereld bij God brengen. Het zijn toch juist die weken. Ik weet nog inderdaad toen, toen je dan voor het eerst weer kon gaan. Of dat... Uh, die eerste zondag dat, mm-hmm. we, dat we geen niets hadden met corona. Dat dan de, de foto met groet werd uitgesproken. Nou, het was echt boom bij mij. Omdat mm-hmm. ik dacht, ja, God, die de, die de wereld in zijn handen houdt. Juist op die momenten, nou, wij hadden afgelopen week nog een moment... dat we slecht nieuws hadden. Oh, dan wil ik zo graag daar zijn. Omdat, ja, ik heb geen woorden. Ja. Ik heb geen... Maar dan wil ik daar even gewoon zijn. In. Ja.
1: En ja, dat dus geen woorden en dat, dat een ander, of dat ook de liturgie of die u dat draagt, dat is wat ja. ik veel hoort ja, zeggen. Wat ik zelf ook ik al uh, aan ervaren. Ja, ja. ja. ja.
2: ja dat, dat als je zelf geen woorden hebt, dat ze je worden aangereikt. Dat, nou Het is mooi, onze, onze predikant die sluit ook vaak af met de zegen dat um, in mijn leven ook de mensen om mij heen gezegend worden. Nou, dat beeld is dat ik namens ja. zeg maar ook de wereld daar breng. Ja. En dan hoop ik ook dat inderdaad iets van die zegen doorscijpt naar de mensen om me heen.
1: En over het algemeen, wat is is de de charme van de kerk? Dus dat is wel minder nog het punt, maar van wat is de de kracht, de betekenis van de kerk ook? Maar gewoon, hoe Hoe? kijk u naar? Waarom is de kerk ook een gewoon uh, relevant en ook prettig om? Bij te zijn. Je noemt net bijvoorbeeld al even, natuurlijk, dat je ja, als iemand een kind krijgt, dan de hele wijk gaan we uh, maaltijden koken. Dat is ook wel een beetje de, de, de charme van de kerk, natuurlijk, dat, er, dat het een soort bijvangst is, zeg maar, bij, uh, bij geloven, dat hele netwerk, mensen die het dragen. En andere dingen die daarin ook een, een rol spelen, of wat je zou kwijtraken op het moment dat de kerk zou verdwijnen.
2: Oh, ik hoop dat ook onze, onze steden en dorpen iets zouden kwijtraken. als de kerken niet meer zouden. Of ik hoop, dat klinkt wel. Maar ja, het zou ook zo zijn, moeten zijn dat ja. een kerk van betekenis is voor zijn omgeving. Ja. En daar zit voor mij, als het gaat over de charme. Oh, ik heb heel wat mooie, ja, wereldwijd, maar ook in Nederland, mooie projecten gezien. waarbij de kerk dan echt. Uh, ja, zo relevant aanwezig is. Zeg maar. dat soort, ik merk dat we vaak negatief praten over de kerk. Maar die voorbeelden zijn er ook hoor. Van mensen die betrokken zijn bij hun omgeving. Uh, nou ja, dat als er asielzoekers opgevangen moeten worden. dat het de kerk als ja. eerste ja. daar is. Hè? Ja. ja, dan denk ik moet je kijken.
1: Kerken in Kampen waren zo'n voorbeeld. waar ja. inderdaad veel mensen worden, uh, werden opgevangen de ja. afgelopen maanden. En waar inderdaad gezamenlijk met de overheid uh, dat, dat werd geregeld. En dan op dat moment zie je inderdaad ook de, de kracht van de kerk. die nog ook weer verder gaat dan natuurlijk een, een zondagse kerkdienst. Het is ook het wel
0: weer barstig. Hoor. Je noemt het voorbeeld asielzoekers. Toen wij net in Wezen woonden... Uh, was daar een uh, geruchtmakende inspraakavond van bewoners. En dat was, meen ik, in ons kerkgebouw van de Vrijgemaakte Kerk. Het was natuurlijk niet van onze kerk. Um, maar daar was heel veel tumult. En daar werd heel veel uh, ja, tekeer gegaan eigenlijk tegen ja. de nadelen. En dat we dat eigenlijk als dorpsgemeenschap niet konden en niet wilden. Nou, daar kan je van alles over zeggen. Maar ook in een christelijke gemeenschap, hè, dus een, een kerksdorp, uh, kunnen heel veel andere uh, instincten zeg maar, uh, mm. naar boven komen. Dus dat is niet altijd zo'n, uh, nee, het gaat niet zo'n voorbeeldig nee. plaatje. Nee, nee, zeker niet. Uh, dus uh, je vroeg naar de charme van de kerk. En, en dat vind ik wel een lastige vraag. Want er zijn ook heel veel irritante dingen uh, aan de kerk. Het is ook maar een, een club mensen waar van alles en nog wat uh, gebeurt. Waar We soms, proberen wat. Die... Waar soms heel veel niet kan.
1: Het ook krabbelaars zou Gert-Jan zeggen.
0: (laughs) Ja, maar ook gewoon in... Ik bedoel, je doet met met elkaar je best. Maar het het gaat soms alle kanten op. En uh, de een wil dit en de ander wil dat. En en zie daar dan maar eens wat van te maken. Ik vind het het best wel een hele kluif om om kerk te zijn. Toen ik daar als gemeentepredikant wat meer... uh, -hmm. uh, Nou ja, ook nog uh, mij mij voor mocht inzetten. was dat ook uh, ook, ook best een hele, hele uitdaging.
3: De gemeenschap der heiligen ziet er niet altijd even mooi uit. Nee, mooi het is maar ja,
0: als ik dan, dan ook daar even doorheen probeer te kijken en, en iets van charme oppik... dan vind ik het toch wel heel mooi dat een kerk een, een plek is waar mensen in allerlei dwarsverbanden op elkaar betrokken zijn. Het, het is natuurlijk gemengd qua leeftijden, achtergronden, van alles en nog wat... Um, en die mensen die hebben iets met elkaar. En dat krijgt vorm in allerlei dingetjes. Van, je hebt natuurlijk mensen die een, een wat meer vooraanstaande functie hebben. Die, die dan oudling zijn. En die komen dan her en der in huizen waar ze anders nooit zouden komen. En die zeggen dan dingen of die vragen dingen die je anders nooit zou vragen. Ik vind het in die zin een hele grappige uh, manier van, van met elkaar omgaan. Dat je in, in bepaalde rollen zeg maar, dingen met elkaar doet... Ja, die, alles, uh, die je normaal uh... niet zo verzinnen. Nee. Uh, of je hebt iets met de muziek. Nou, dan ga je met andere mensen van de muziek iets regelen. Of uh, mensen zitten achter de beamer en dan moeten ze van alles en nog wat. Eh, dus dat, dat vind ik gewoon heel leuk. Dat er allemaal van dat soort uh, lijntjes en dwarsverbanden komen. Ja. Ja. En wat mij ook trof de afgelopen jaren steeds sterker... is eigenlijk een, een soort uh, gevoel van nieuwsgierigheid bij heel veel mensen... Uh, Vanuit de Vrijgemaakt Giftsmiddenkerk waar ik dan bij hoor... uh, had je in het verleden een heel sterke vanzelfsprekendheid. Iedereen dacht ongeveer op dezelfde manier. Dus dat wist je ook wel van elkaar. Uh, Het is steeds diverser geworden. Uh, Soms krijg je het gevoel dat mensen niet eens meer weten waar ze het over hebben. Van uh, oké, kinderdoop, uh, hoezo, uh, waarom, uh, kan het ook anders? Uh, Met heel veel geloofsthema's ook dat, dat de vastigheden er een beetje uit zijn. Soms vind ik dat heel lastig. Je moet eigenlijk alles weer van, ja. vanaf de grond uh, opbouwen en uitleggen. Maar het geeft ook een soort openheid. Van, nou, oké, okay, vertel maar. Uh, leg maar eens uit waarom vind je dit zo belangrijk. En, ja. Uh, nou ja, een soort. daarom kom je ook schipen.
1: weer heel kort: hele basale gesprekken ook weer. Die misschien wel weer heel mooi zijn om met elkaar te voeren.
0: Ja. En daar moet je dan wel uh, een beetje geduld voor opbrengen. Dat je zegt, oké, dingen waarvan ik dacht dat je ze wist... uh, die ga ik gewoon nog een keer uh, vertellen. Uh, Je je gaat ook nadenken over hoe we het altijd gedacht (kijkt) hebben... uh, of dat allemaal wel zo zo sterk is. Dus het het geeft wel uh, allerlei manieren soms ook een gevoel van onzekerheid. Maar die kant van openheid en nieuwsgierigheid... en uh, dingen willen oppikken, dat vind ik wel iets moois.
3: Ja. Ja, uh, ik vind het heel leuk om het over de klunzigheid en zo uh, van, de, van de kerk te hebben. En we hoe mooi dat wat is. Grapjes over maken, <laughs> ja, precies, vreemd, ik. dat is natuurlijk ook heel grappig. Ja. Maar, maar die heeft absoluut <laughs> ook een hele mooie kant. Maar goed, <clears throat> ik dacht, in hoeverre zit er voor jullie ook een hele serieuze kant aan, aan kerk zijn? Ik bedoel, natuurlijk de uitspraak van de kerkvader Cyprianus: hè, buiten de kerk geen heil. <laughs> ja, dat is, dat is er natuurlijk nog wel eentje. Ik bedoel,
0: wat staat er op het spel? Uh,
3: dat is ook de vraag die hij dan even zou.
0: Uh... Ja, nou, die uitspraak die hou ik onze studenten in kamp ook wel voor. Ja, dat is. Uh... <laughs>
3: maar wat,
2: maar wat, wat nou, betekent nou, die ik dan? Voor soms meer heil buiten de kerk. Ja. Uh, om er maar even eentje zo in het ja. hoende uh, het, het hoendehok te gooien: is dat uh, ik soms meer heil buiten de kerk zie dan daar binnen. Maar goed, dat, uh, omdat het. het, het, het Kijk, het, heel veel van de kerken zijn natuurlijk ook gewoon een soort onze vormen. Hè, van hoe het zou moeten. Hoe, waarvan we soms ook heel vaak niet meer weten waarom we het zo doen. Nou, en ik kom met regelmaat mensen buiten de kerk tegen. En denk oh, je hebt zoveel van Christus in je. Um, maar je we zien hebt,
0: het je hebt, je hebt het beter begrepen dan, uh, Som, dan Ja, met regelmaat van. heb ja. ik dat gevoel.
2: Ja. Ja. Ja.
0: ja, Zou je dus eigenlijk ook een, even een gesprekje moeten hebben over wat je met heil bedoelt? Ja. En de, ja. Voor mij is, is wel dan wel een hele belangrijke notie dat er iets tussen God en ons is. Um, daar zou ik het woord verzoening voor gebruiken. Ja, dus daar zit een verhaal achter van dat God ons gemaakt heeft en iets met ons wil... en dat we daar uh, uitgevallen zijn. En dat God er iets voor gaat doen om dat weer in orde te maken.
3: Ja, in de, nou, in voor de dat ver... worden mensen met God verzoend.
0: Ja, dat, zo zou ik het invullen. Um, dus de dingen die jij noemt, Dorina, van, van dat je in mensen soms iets ziet van Christus... Dat is dan misschien een beetje anoniem, hè? die mensen hebben dat misschien zelf niet door. Maar jij... Oh, dan, ik heb daar de... ook gerust gesprek over met ja? ze. hoor. Ja. Maar ja. goed, gaat mij even om dat, om dat verhaal van dat God het weer uh, in orde wil maken tussen ons en hem? Ja, dat is natuurlijk daar. heel erg uh, verticaal. Ja, verticaal. Ja,
2: ja. ja en ik dus... zie ook wel heel erg in dat horizontale, maar ik heb er denk ik wat bre- breder begrip van heil. Oh, ja, oh, ja oké. Okay.
0: <laughs> uh, maar, maar daarvan dan denk ik van, uh, ja, wij geven inderdaad op allerlei manieren vorm aan het kerk zijn. Uh, En een heleboel daarvan kan je missen. Maar dat er in de kerk het woord van vergeving gesproken wordt... dat kan je niet missen. Dat moet in elk geval gebeuren. Dat moeten mensen daar ook kunnen vinden en kunnen meemaken.
3: Maar dan is het nogal van levensbelang of je in de kerk komt
0: of niet. Ja, Uh, in wezen wel. Zou ik niet per se ophangen aan die kerkdiensten. Dat is natuurlijk ook wel even een een, een dingetje van spraakverwarring... van hoe belangrijk is de kerk... Uh, Gaat het alleen over die zondagmorgen? Nee, er is veel meer. Uh, als christenen met elkaar praten over hoe het in je leven ervoor staat en wat er allemaal. Uh...
2: Is het niet ook Romeinen die zegt. Uh, door de schepping kun je God leren kennen, bijvoorbeeld? Of...
0: Ja, een klein beetje. Een klein maar... beetje.
2: Nou, volgens mij is het niet een alleen klein maar om geen,
0: Alleen maar om geen excuus te hebben. Uh, daar komt niet zoveel van terecht, denk ik. Het
2: is niet een excuus om dan maar niet naar de kerk te hoeven. Maar nou ja, ik, ik, ja, er gebeuren ook heel veel dingen van Gods Koninkrijk buiten de kerk, denk
3: ik. Ja. Ja. Maar is de kerk, de kerk of de kerkdienst onmisbaar voor jou, om God te kennen?
2: Ik zou het niet willen missen,
3: nee. Nee, oké, okay, dat is voor jezelf. Maar ja. meer in algemene zin?
2: En we hebben het nu veel over de dienst. Hè? Kijk, ik zou uh, het deel zijn van... Uh, de geloofsgemeenschap, dat is voor mij essentieel.
1: Dus dat je met anderen dat deelt, ja, dat niet alleen dat iets dat van jezelf is. dat ik
2: de ups en downs van mijn leven... dus mensen om me heen heb om samen te geloven. Ja, ik zou maar dat, het zonder dat niet
1: kunnen. Maar dat de kerk een rol speelt in, die, uh, in dat hel, zeg maar... dat herstel van de breuk tussen God en mens, is daar...
2: Natuurlijk speelt het een rol, ja. maar ik hopen dat het een rol speelt... anders dan doen we echt de verkeerde dingen. Ja, maar het is niet het enige... En ik zie ook dat het vaak een, 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 tegen, een tegen ding kan hebben. Dus mensen die juist door de kerk God, dat het hen niet lukt om God te ontmoeten.
1: Maar ja, is dat, dat niet soms het probleem wel van de van rond de kerkdiensten? Dat de, we hebben ook regelmatig over een beetje de, de reformatorische kerken. En waar bijvoorbeeld in de gemeente wordt gezegd. Het gaat. Ook mensen die daar naartoe gaan, het gaat daar nog ergens om. Weet je? Je, als je niet daar weet je, van ruhler, je loopt de kans bekeerd te worden. Je gaat naar de kerk om om uh, misschien dat hel te krijgen, te ontvangen, te, te ervaren.
3: Ja, waarbij het natuurlijk daar natuurlijk hoogst onzeker is of je dat dat hebt klopt of niet. En dan het was je van niet op die manier. Positie, is dat is dat werkt dan toch weer net iets anders?
1: Dat klopt. Maar het, uh, maar het belang zeg maar, van die keten. dat je dat, je dat veel eigenlijk in, in, in die gevallen veel zwaarder maakt en laat wegen dan dat je dat in veel andere kijk ja, natuurlijk wie, eigenlijk ziet. Wie
3: nat wil worden moet in de regen lopen. Wie bekeerd wil worden moet naar de kerk gaan.
2: Ja, maar, maar, maar ja, oh, ik vind het zo, het doet, voor mij doet het ook tekort aan wie God is. Omdat God is in alles aanwezig. God is in de wereld, net zoals dat hij in de kerk is. Jezus, Jezus zat ook niet alleen in de synagoge. Het is, ja, voor mij is het, God is de oorsprong van het leven. Dus ja.
0: Het maakt het te klein en te vlak. Voor mij
2: maakt het God te klein, ja. ja.
0: Dof? Ja, dat wordt, het wordt wel een heel gesprek zo. Nee, voor, ik denk dat je in zekere zin gelijk hebt dat, dat, God zich op, dat God sowieso zelf veel groter is. En dat God ook veel meer pijlen op zijn boog heeft zeg maar, om mensen te raken dan alleen maar die ene vorm. Tegelijk geloof ik wel dat er een soort uh, spits en een soort concentratie is. Dat het ook niet voor niets is dat uh, God de moeite genomen heeft om zich in woorden te uiten. Om een verhaal met mensen aan te gaan, om mensen aan te spreken. Uiteindelijk ook, ook om zijn eigen zoon te geven. Uh, die... ons echt laat zien wie God is. En in die zin denk ik dat alles wat er ook omheen uh, te vinden is van God... dat dat wel uh, triggert en en, uh, de bedoeling heeft... om mensen ook bij die die spits te brengen. Dat het het ook een gezicht krijgt. Dat je niet alleen maar het gevoel hebt van er is wel iets... en er zijn kansen voor herstel... of er gebeurt iets moois in de wereld... ja, dat dat ook uh, vlees en bloed in, heeft gekregen in Jezus Christus. En dat mensen daar ook uh, vol van worden. Dat, ja, die beweging geloof ik wel dat die erin zou moeten zitten. Ja, dat denk ja. ik
2: ook. ja Alleen voor mij is dat niet per se kerk. Dat is het
1: ja. Als we meer naar die uh, toekomst uh, kijken. Dik schrijft ze al gewoon. De kerkverlating. Uh, we hebben dat ook natuurlijk al langere tijd. In de, in de voorheen de gereformeerde kerk. Nu onderdeel van de protestantse kerk. Uh, uh, gezien. En nu er komt een nieuwe kerk aan. Uh, Dolf waar jij ook lid van bent. In uh, mei 2023. Uh, dit, dit jaar staat er een fusie uh, gepland. vrijgemaakt en Nederlands gereformeerde gaan samen. Tot een nieuwe gereformeerde kerk. Uh, wat is jouw verwachting van uh, deze kerk, is het het risico niet wel groot... wat uh, ooit uh, weilen godsdienst socioloog Gerard Dekker zei... van uh, ze gaan de synodalen gereformeerd achterna... en krijgen we daar ook een soort collapse te zien op een gegeven moment?
0: Ja, ik ben niet zo van de prognoses eigenlijk. Dat vind ik een beetje koffiedik uh, kijken. Uh, Ik vind het mooi dat dat kan gebeuren... dat uh, twee kerkengroepen die in de jaren... 60 uit elkaar geraakt zijn, dat die elkaar weer kunnen vinden. Hè? Dat je achteraf kunt zeggen van nou, we hebben ons toen druk gemaakt... over dingen die we heel belangrijk vonden. Uh, maar je kan dat ook uh, van wat meer afstand bekijken. En dan hebben we heel veel gemeenschappelijk. Laten we daarmee verder gaan. Dus dat vind ik een hele goede, goede stap. Um, tegelijk uh, zie ik ook wel uh, een onderstroom van uh, ja, dat ook in die twee kerkgemeenschappen de deelname en de betrokkenheid wat afneemt. Dat het ledental langs mijn hand wat inzakt. Dus zo'n fusie kan ook een stap zijn in de richting van verder krimpen. En dan moet je wel. En waar gaat dat uiteindelijk bij terechtkomen? Er worden ook wel eens wat scenario's geschetst... dat die gefuseerde kerkgemeenschap uiteindelijk in de protestantse kerk gaat landen
3: jaar of 10 20 uh, toch? Als we daar, ja, dat hebben we hier in deze podcast ook al eens hard op gezegd
0: Als we dat vanuit een hartelijk uh, gemeenschappelijk geloof kunnen doen... ben ik daar heel erg voor. Uh, als het alleen maar een grootste gemeene deler is... en verder vallen we elkaar niet lastig... vind ik dat mm. eigenlijk wel een beetje jammer. Dus ik, ik vind het wel mooi als er in een, in een kerkgemeenschap... ook wat, wat, wat knettert en vonkt, zeg maar. Dat het uit... Uh, ja, uit passie en overtuiging uh, gebeurt. Ja. En is niet alleen maar om de schade te beperken... of om nou ja, in ieder geval nog een clubje over te houden. Ja goed, dat zijn ook ontwikkelingen waar wij hmm. geen sturing op hebben.
1: Nee, precies. En je wilt niet aan toekomstverspillingen doen. Maar tegelijk, als je dus inderdaad, dat al een beetje ziet. De ontwikkelingen in een vrijgemaakte kerk zijn natuurlijk heel snel gegaan. Als het gaat om. Hè. Ik bedoel, 15 jaar geleden werd er nog, ook een uh, lied dat gezongen werd, werd er eerst uitgebreid gesproken, met elkaar van kan dat wel. Nou ja, het is ondenkbaar, omdat op deze manier dat, dat gebeurt tegenwoordig natuurlijk totaal niet. En vrouw in het ambt. Er zijn van allerlei ontwikkelingen geweest die daarin toch lijken op ontwikkelingen die er in de jaren 60, 70... Uh, ook bij de gereformeerden zijn, de, de synodaal gereformeerden... dat ik maar even dan uh, voor het verschil aangeven, uh, geweest zijn. Z- zie je dat straks ook toch in deze kijk gebeuren? Of je
0: dat um, is dat een beetje doemdenken? Nou, ja, daar zijn we zelf bij. Tenminste, dat vind ik inderdaad allemaal met dat soort schetsen... van dat het onontkoombaar is of zo, daar geloof ik niet in... Um, Wanneer inderdaad vanuit een, een, een hartelijk geloof en een, uh, daar elkaar ook, <coughs> ook bij willen houden, hè, dat, we, dat we met z'n allen zeggen van uh, we zijn kerk rond de geopende Bijbel uh, en we, we laten ons daar steeds door voeden, uh, dan geloof ik echt dat dat, dat, dat uh, toekomst heeft. Uh, en dat het ook niet uh, in steeds maar doordenderende ontwikkelingen uh, een bepaalde kant op uh, hoeft te gaan. Dus ik hoop heel erg dat die nieuwe setting van de gezamenlijke kerk, dat die dat ja, dat die dat commitment en die stevigheid gaat oproepen.
3: Ja, want bij de, het hele samenwegproces, waardoor de hervormde en geïnformeerde, eigenlijk al vanaf de jaren zestig, en dat heeft echt tientallen jaren gesleept. Dat begon natuurlijk heel erg, ook heel erg idealistisch, want we vinden elkaar weer op een soort gezamenlijke basis. Maar heel veel, wat je toen dan SOE-gemeenten noemde, die moesten ook gewoon gaan samenwerken, want omdat de krimp enorm toesloeg, en ook de hele fusie van de Protestantse Kerk is ook heel erg ingegeven door kerkverlating, door afnemende. Uh, leden aantallen, bedoel, heel plat gezegd, het moest op heel veel plaatsen, zeker op heel veel plaatsen lokaal, moest het ook gewoon ja. zo op die manier uh, uh, gebeuren. Uh, ja, want uh, Dorine, jij bent, jij bent lid van de protestantse kerk, van de protestantse gemeente, de Nieuwe Kerk in Utrecht. We vertelden net we dat het eigenlijk in jouw kerk heel, heel goed gaat. Ja. Uh, maar ik denk dat jij in, in jouw kerk ook op heel veel plekken uh, allerlei uh, heel veel teruglopen ziet.
2: In, binnen de PKN, ja natuurlijk. Ja, ja, ik zit niet zo vast aan een kerkgenootschap. Dat is misschien dan ook weer typerend. En dat, dat vind ik in dat hele praten over kerkgenootschappen denk ik, oh we zijn ook wel heel veel energie. Nou, wat is dan de rol van een kerkgenootschap? Hè? Dus uh, je ziet natuurlijk heel veel die spanning tussen een lokale kerkvest en een kerkgenootschap. Mag, mag die nog bepalen welk lied we wel of niet zingen? Of uh, Ja, dan denk ik, de kerk, een kerkgenootschap kan ook stutten. Zeg maar, nee. bij, uh, nou ja, wat heeft een kerk nodig om in deze tijd in de context waar zij zijn en bewegen kerk te kunnen zijn? Ik denk dat dat, dat, maakt, dat maakt volgens mij de meerwaarde van een kerkgenootschap. Nou ja, dan ben ik blij als de pu- fusie straks geregeld is. Dan kan alle energie daar naartoe.
1: <laughs> ja. Uh,
2: maar uh, ja, binnen PKN zijn er natuurlijk heel veel kleine kerkjes waar een klein groepje mensen denkt wanneer moeten we het licht uit doen. Ja,
1: ja. Om over de katholieken nou niet te zwijgen. Want daar daar wordt het toch. Ja. Is het helemaal ja. ernstig ja. gesteld natuurlijk als je daar ziet uh, dat de, de kerkgangers uh, onder de 100.000 uh,
3: is gekomen. Ja. Uh, ja, er zijn veel, veel kerken meer, dichtgaan. Uh, wat is dat? De, de, de nominaal zijn er 4,5 miljoen katholieken in Nederland, ja. maar waarschijnlijk is het zo dat er meer, er uh, zijn meer, wat is het? Uh, er zijn meer vrijgemaakt. Die naar de kerk ik, gaan, zeggen, dan katholieken, die naar de kerk gaan, dan, uh, dan ja, katholieken het zal niet veel schelen, schelen dan. dan nee. Nee.
2: Nee. <laughs> nee. Het is natuurlijk wel zo dat um, als het zo'n klein groepje mensen dan lukt om om te denken. Hè, dus je kunt alleen maar denken: oeh het gaat allemaal mis. <clears throat> en hoe moet dat nou? Ja. En wat blijft er nog van ons over? Maar als het dan lukt om ergens te kijken, maar wat hebben we wel als gemeenschap en waar, waar zit ons, wat kunnen we bijdragen? Waar, waar vinden we elkaar? Wat, ja, als, als het lukt om die soort omdenken te maken, dan kan er soms ook wel iets heel moois gebeuren. En dan, dan mag je ook vieren dat het kleine goed is. Zeg
3: maar. Ja, want ja, je hebt ooit in een interview in onze krant gezegd dat als jongeren die naar de kerk gaan. Uh, maar gaan, uh, gaan sporten op zondagmorgen. Dan moet de kerk maar met ze, met ze mee gaan sporten. Ik weet ja, niet of jij dat je zou ik hele... zomaar
2: gezegd kunnen hebben. Ik ja.
3: weet ik <laughs> helemaal niet helemaal of ik je precies goed citeer. Maar uh, nee, ja, is er dat zit een, ook een stukje verantwoordelijkheid.
2: De en dat, maar ja, richting jongeren vind ik dat helemaal. Kijk, voor wat mij betreft zouden kerken jongeren echt bovenaan op de agenda moeten hebben. Um, en als inderdaad jongeren niet meer naar de kerk komen. dan vraagt het van de kerk om te zijn waar zij zijn. Om met hen op te kunnen trekken. Want de vanzelfsprekendheid om naar de kerk te gaan is er niet. En voor veel jongeren is er ook weinig aansluiting. Dus dan, dat, ja, daar komt die uitspraak vandaan.
0: Ja, ja. Ja. Zou je dat
3: ook zo kunnen zeggen, Dolf?
0: Ja, ik zit over twee dingen na te denken. Het de ene gaat over die kleine kerkjes die overblijven. Uh, wat ik vind een hele belangrijke waarde die daarin tot stand kan komen. De waarde van trouw. Want ja. ook als het allemaal n- ja. niet meezit, ja. uh, kun je dan toch vasthouden aan datgene wat je heel belangrijk vindt. Uh, maar dan moet je wel terug naar de basics. Dan, dan kunnen een heleboel toeters en bellen. Nou oké, okay, dat wil dan niet. Nee. Uh, misschien kan je zelfs het kerkelijk jeugdwerk niet zelfstandig overeind houden. Maar nee. wel met een paar ja. gemeentes in de regio. Maar dat je ja, de core business, zeg maar, het, het samenkomen ja. rond het woord, het, het bidden, het vieren. Ja. Ja. Uh, dat je dat uh, gaande blijft houden. Ik, ja. ik denk dat dat wel een waarde is die soms ook wat in het geweld van... Nou ja, de presentatie van uh, hoe ziet het er mooi uit, hoe maken we het aantrekkelijk, uh, soms wat te veel ondersneeuwt. Uh, dus maar in die zin. Ik zin... dat het
2: allemaal soort nodig is om kerk te zijn, zeg maar. Dus ja. al die soort, bijna soort randzakelijke dingen, die misschien wel heel fijn zijn om naar de kerk te gaan. Maar ja, mag, mag het vieren en het
0: bidden en het. Ja, in alle eenvoud en trouw. Ja, daar daar heb ik wel echt iets mee. Dus ja. Als ik ook op kleine, bij kleine kerkjes kom te preken. Ja. En er zitten dan dertig mensen.
2: Ja, het zit uh, er niet in een aantal. Nee.
0: En over de jongeren. Ja, dat is nog wel een, een dingetje. Wij hebben zelf een gezin met opgroeiende kinderen. Dus ik maak het vooral van die kant mee. Um, ja, Soms vraag ik mij wel af hoe belangrijk de kerk überhaupt voor hen is. Ze zitten qua ontwikkelings, ontwikkelingsfases natuurlijk ook met hele andere dingen. Wat ik bij onze jongens merk is dat het erbij horen in eerste instantie heel belangrijk is. Ja. Dus dat je een groepje om je heen hebt waar je je happy bij voelt... Mm. Uh, gewoon gezellig, gewoon leuke dingen doen. En als dat dan ook voor een deel met kerk samenvalt... is dat al, uh, is dat al heel mooi en af en toe wat leuks doen. Ja, je vriendengroep, hè? Ja, ja, ja. Dat, dat is eigenlijk belangrijker dan of, er heel erg, ja, of de kerk heel erg zijn best doet, om, haar best doet... om iets te bieden aan de jongeren. Dat komt dan ook wel. Er zit dan ook een leeftijd dat er echt wel thema's en vragen zijn... waar ze in gezien en gehoord willen worden. Van, hé, hey, hallo... Uh, Geloof en Bijbel is allemaal leuk, maar hoe zit het dan met dit en met dat? Ja. Nou ja, daar heb je ook je platforms voor. Ik vind het ook heel belangrijk dat bijvoorbeeld predikanten eh, dan ook in de catechese daarvoor beschikbaar zijn. Hè. Jij bent toch een beetje het boegbeeld van de kerk. En mogen jongeren jou daar dan ook op bevragen? Eh, dan moet je ook, ook wat te vertellen hebben. En ruimte daarvoor bieden. Um, en op een gegeven moment gaan jongeren het ook heel belangrijk vinden om mee te doen... Kun je ze dan ook een stukje verantwoordelijkheid geven? En is ja, dat, dan ook, ja. ja. en is ja, dat, dat dan ook echt een rol? Is dat dan niet in, uh... een excuustaak, maar mm. uh... Nee,
2: precies, maar om betrokken te zijn. Hè? Ja. Ja.
0: Dus ik zie dat wel wat verschuiven. En dus in die zin uh, is het ook niet maar één recept voor alles. En wat mij nog wel eens een beetje uh, dwars zit soms... Uh, is de rol van de tussenliggende generatie, namelijk de ouders. Dus er wordt veel gesproken over de plek van jongeren in de kerk... maar voor een deel is dat denk ik ook de plek van hun ouders. En ja. in hoeverre die zich happy voelen... Of daar hun weg in kunnen vinden. Ja, als ouders dat
1: als excuus uh, gebruiken, uh, nou, iets over kunnen te zeggen, maar eigenlijk zitten ze zelf in niet in. In ieder geval
0: happy. groeien jongeren in de kerk in, ook vanuit het gezin waar ze toe behoren uh, en een aantal mensen om daaromheen. Maar zeg maar die natuurlijke verbanden, mm. uh, ja, die moeten we niet overslaan.
3: Nee. Zeg je daarmee dat een heleboel ouders zeggen, uh, ja, mijn kinderen willen
0: niet meer. Dat ze eigenlijk bedoelen, ik weet zelf niet meer zo goed uh, wat ik in die kerk doe. Het is natuurlijk een beetje gevaarlijk om dat zo algemeen te roepen. Soms heb ik dat gevoel wel. In ieder geval kan je jezelf dan die vraag stellen. van: Als ik het gevoel heb dat het voor mijn kinderen niet goed is... hoe sta ik daar dan zelf in? De waarden en de vormen, zie ik dat zelf zitten? Kan ik dat zelf uitdragen? Nou, Zo niet, dan heb je dus ook zelf een punt.
2: Ik kan me ook wel voorstellen dat, dat, dat je dat gesprek aan de keukentafel heel erg hebt. Juist met tieners, hè? Ik bedoel, euh, la, nou ja, als je, als je eerlijk en open dat gesprek met elkaar kunt hebben... dan, dan gaan ze jou ook bevragen daarom ja. op, als het goed is. Ja. ja, dat klopt. En volgens mij is dat wel kostbaar.
3: Ja. ja, en spannend.
2: En spannend, ja. Want dan, dan moet je soms ook zeggen, ik weet het zelf ook niet zo goed. Of ik worstel daar ook mee. Ja. Ja. Ja.
1: We hadden net nog even over uh, kerken, sommige keer die heel groot worden of zelfs nieuwe nou ja, uh, uh, kerken beginnen. Dus moziek, bijvoorbeeld, uh, hoe kijk jij uh, mozieke ik een grote groeiende evangelische gemeente waar. Toch wel, eh, ook als ze opnieuw beginnen, ergens eh, opeens eh, toch een paar honderd man bij elkaar is Hoe kijk jij daar naar, Dolf, naar zulke ontwikkelingen dat mensen ook trekt zeg maar, uit die gemeente. Misschien wel die wat kwijnend zijn, die, waar wel eh, ja, eh, nog dertig mensen bij elkaar komen. Maar ja,
3: dan is het toch ja. wel aantrekkelijk om naar die nieuwe gemeente te gaan, waar weer nieuwe nieuw is. Precies, die hadden nog net twee, twee jonge gezinnen. Eh, ja. En eh, die, die zeggen nu ook, ja, wij gaan naar, naar Mozaïek. Ja. Is dat een soort, van een van ja. mijn
0: collega's mag ik niet gaan zitten sippen en zuur doen. Het <lacht> risico is natuurlijk he, dat, ja, Het dat, dat ja. makkelijk een soort concurrentiegevoel. Op, van, ja. Zij hebben succes. Ja, Zo wordt dat plaatselijk het...
3: wel ervaren.
0: Nou, Ik zal je eerlijk zeggen, toen ik predikant was in de gemeente in Pijnak en Nootdorp, was dat best wel eens lastig. Er waren een paar wat grotere stadsgemeentes om ons heen. En die hadden dan voor ja. een wat nadrukkelijker profiel gekozen. En die hadden ook de menskracht zeg maar, om nou ja, daar ja. beleid op te maken en iets nieuws te ontwikkelen. En dat trok. Een aantal gezinnen uit onze gemeente. En dat deed ons wel pijn. Ja. Uh, dus ja, ik, ik weet niet goed hoe je op die dynamiek van succes en teleurstelling. hoe je, dat, ja, hoe je daar op een, op een gezonde manier mee omgaat.
1: Ja, je wil ook niet zeggen van: dit moeten jullie niet doen, die andere kerken.
0: Nou, ja, ik snap dus in zekere zin de aantrekkelijkheid van hè, nou, Daar wordt ook, ook op ingezet. op aantrekkelijke vormgeving. Ja. Ook op een stevige, relevante boodschap. Daar ben ik helemaal voor.
1: Ja. Uh,
0: Tegelijk denk ik ook wel eens van ja, je zult het maar moeten doen. Elke week een preek leveren en soms twee. De ene week lukt je dat beter dan de andere. Je hoopt ook dat mensen je dan even die volgende kans weer geven. Hè? Dat, het, dat je niet zozeer afgerekend wordt op, op de geslaagde performance van, van het moment. Um, maar ook daar denk ik dat je wel wat, wat dieper en wat, wat langer uh, kunt uh, kijken. Uh, lukt het uh, zulke nieuwe kerkvormen ook... om daadwerkelijk een gemeenschap op te bouwen... Mm. Uh, om met elkaar samen te leven... om uh, ja, een constante lijn... van geloofstoerusting... Uh, op te bouwen.
1: Het heeft ook weer jaren nodig. Om ja, te
0: en de startpositie is natuurlijk gunstig... doordat je gemotiveerde ja. mensen krijgt... vanuit bestaande kerken. Hè? Dus ja. Er zitten wat factoren in... Die niet al, het is niet helemaal een laboratoriumsituatie... Van, van we beginnen op nul en dan kijken we nee, wat er nee, gebeurt. Nee,
1: zeker niet. Nee. Dorina, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja... Um, het is zo. ja het is zo ja ik ik vind daar niet echt wat van ja. ik denk ik ben nou ja kijk het is het, het is een beetje het gebeurt zo elke jaar elke ja. tien jaar komt het met een nieuw kerkgenootschap ja, ja weet je um, maar dat komt ook omdat ik ik denk ja ik ben heel blij als mensen een plek vinden ja. waar ze ja. kunnen geloven en, en als dat bij mosaïk is is het bij mosaïk ja. en als dat bij uh, de vrijgemaakte kerk is is bij vrijgemaakte kerk ja. Ja. Ja.
1: hebben jullie allebei nog één tip tot slot om uh, hoe maak je hoe houden we de kerk toekomstbestendig wat wat is Iets waar we echt uh, werk van kunnen maken als kerk,
0: kerkgangers. Nou, mijn eerste gevoel is dat, dat hoeven we niet te doen. De kerk toekomstbestendig maken.
1: Dat is, dus de ja. toekomst,
0: toekomst van de kerk ligt bij de Heer Jezus. En uh, die zorgt er prima voor, denk ik.
1: Of te loslaten juist.
0: Ja, dat, ja en, en ja, ik benader de kerk eigenlijk meer vanuit de kernwaarden van... Uh, ja, waar gaat het eigenlijk om en, en kunnen we daar... Ik bedoel, dat, dat zal steeds een beetje wisselend zijn in hoe je dat vormgeeft. En maar als je naar de eerste christelijke gemeente kijkt... het onderwijs van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden... dat zijn elementen die in, in handelingen naar voren komen bij de eerste gemeente. Uh, eigenlijk denk ik dat we nog steeds hetzelfde doen en, en dat volhouden.
1: Blijf bij de kern.
0: Ja, bidden en waken, een beetje dat soort uh, dingen. Ja. Dat is denk ik de manier om naar de toekomst te gaan. Marina? Mooi.
2: Ja, voor mij is een aanvulling daarop is... Um, de geloofsomstandigheden veranderen steeds. Dus de contexten waarin we leven en bewegen veranderen... en daarmee ook de zingevingsvragen. En um, wat mij betreft een oproep aan de kerk... om te weten welke zingevingsvragen leven er in onze samenleving... En niet als een soort, dan kneden we daar het evangelie naartoe... maar het evangelie is relevant, is goed nieuws... ook voor die zingevingsvragen. Maar weten we eigenlijk wel wat voor vragen er leven? Nou, misschien moeten we daar eens op kouwen.
1: Precies. Dank voor uh, dit gesprek. Dank voor het uh, luisteren. Uh, Als je daar plezier in hebt, overweeg dan ook een abonnement op het Nederlands Dagblad. Als je dat nog niet hebt, Uh, nd.nl slash abonnement. Kun je allerlei versies vinden. Uh, Wij schrijven hier ook veel over als Nederlands Dagblad. uh, Over dit gesprek, het belang van de kerk en wat daarin uh, binnen de kerk gebeurt. Dus sluit je bij ons aan, uh, nd.nl slash abonnement. En tot volgende week.